0: boa noite a todos, um boa tarde, um bom dia. Estamos aqui no nosso sétimo encontro da nossa série católica, a Igreja e a História. Então nós temos hoje, como habitualmente, e damos já a boa noite nesse caso, porque se encontra comigo aqui em Roma, o padre Antônio Hoffmeister.
1: E boa hoje noite. temos a Padre Bruno, grande... boa noite, pessoal aqui de Roma e boa tarde no Brasil. Pois é, e temos hoje a grande alegria de termos
0: conosco um amigo de longa data, meu compadre, o Placimário, que está meio na escuridão, mas você vê que é, a Brasília está sempre sob uma sombra, né? porque ele está falando lá de Brasília.
2: Boa, boa noite a vocês que estão em Roma, boa tarde a vocês que... Estamos nos acompanhando aqui do Brasil. Falo aqui de Brasília, uma grande alegria estar participando dessa live do Conexão Romana.
1: Nosso convidado especial, especialista. É.
2: Muito obrigado, muito obrigado, é um prazer.
0: O Placimário tem no canal, um canal no Instagram onde ele está fazendo uma série de lives também de formação né, religiosa, e tipo concreto a formação bíblica são os segredos da Bíblia não é assim os bastidores os bastidores os bastidores da Bíblia. bastidores da Bíblia é porque
2: a ideia de segredo de mistério de informação pouco acessível tá tá latente aí né
0: Pois é né que nem os bastidores do poder o que que se esconde por trás do poder né então <risos> exatamente, exatamente é que de Brasília eles entendem de bastidores do poder ah, De sim, bastidores pessoal de Brasília entende bem
1: <risos> O que o Padre Bruno não falou é que essa essa série bastidores da Bíblia que depois quem quiser tipo curiosidade pode acessar lá no canal do Instagram do Placimário que é muito fácil é @placimario, né? Exato. Faz parte de uma, uma uma um projeto maior que é o do Laboratório da Fé, né? Opa. Depois, quando ele se apresentar, ele vai falar um pouquinho, brevemente, o que, que é esse projeto aí. muito
2: Com interessante. Certeza. Com certeza. Muito
1: bom. Então, para
0: que iniciemos, hoje, responde a minha oração inicial, não é isso, Padre Antônio? Isso, isso então, mesmo. Então, vamos iniciar para que, como sempre dizemos, e vamos repetir e reforçar... Né, que a nossa finalidade é, acima de tudo, a é de dar glória a Deus. Então, a gente inicia não somente para pedir a Deus as luzes necessárias para que esse seja um momento em que possamos buscar a verdade, que possamos conhecer melhor aquilo que Deus nos ensinou, seja pela revelação, mas também na história, que Deus fala na história. E também, então, é, para que possamos todos aqui estar realmente rendendo o culto a Deus com esse nosso encontro. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruiste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação.
1: Por Cristo, Senhor nosso. Amém. 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 Muito bem. Então, nesse nosso sétimo episódio... Nós vamos vamos começar antes de fazer a recapitulação, antes de entrarmos no, no tema específico de hoje, com a apresentação do nosso convidado especial. A gente pede por favor que o Placimar se apresente aí e fale um pouco desse desse grande projeto do Laboratório da Fé.
2: Olha, eu quero antes de tudo agradecer aos meus amigos, o Padre Bruno, o Padre Antônio Hofmeister. É, que já nos, nos conhecemos, somos amigos há quase 20 anos, né? então o, o tempo passa mesmo e, e, e temos tanta história para contar, o tempo também que, que morei aí em Roma junto com vocês, nos estudos de, de licença, de doutorado, então a grande alegria estar aqui com vocês no Conexão Romana e... É, estar junto compartilhando as riquezas da fé cristã, que eu acho que é uma coisa que eu trago sempre comigo, né? que a gente não pode se cansar de transmitir a beleza da fé. E, e é justamente isso que me motivou, nesse ano, a, através do, do meu perfil no Instagram, começar um trabalho que ainda é pequeno, mas tem como projeto crescer e ser mais amplo, que é o chamado Projeto Laboratório da Fé, é baseada numa expressão do próprio Papa João Paulo II, no ano 2000, no ano do jubileu, onde ele falava e convidava os jovens a participar da fé de um modo ativo, de um modo consciente, de um modo inteligente, de um modo existencial. Então, por isso, o laboratório, a ideia da pesquisa, da, da seriedade, da participação de tantas pessoas juntos para conhecer e aprofundar a fé. E dentro desse Laboratório da Fé, a nossa primeira atividade, o nosso primeiro trabalho é uma série, que pretende ser longa, é sobre a Bíblia. Né? Aquilo que muitas pessoas conhecem é aquilo que pouquíssimas pessoas conhecem, por isso os bastidores da Bíblia. É um convite a conhecer melhor a Bíblia, a conhecer é, passagens bíblicas, curiosidades bíblicas Personagens bíblicos Que às vezes a gente não dá importância Que a gente pressupõe que sabe Talvez na Bíblia está justamente aí o grande desafio é, Não importa quem seja sacerdote, seja leigo Seja é, com maior instrução ou menor instrução A gente, em geral, pressupõe que a gente sabe a Bíblia A gente conhece os textos bíblicos E o bastidores da Bíblia vem justamente ser um suporte para entender, conhecer e se maravilhar, né? é, conhecer e saborear melhor a Bíblia. Ah, né? Então é, é essa a nossa, a nossa proposta, né? que aí vai se difundir ainda mais com outros conteúdos da fé cristã, com Muito cursos né? em nível catequético, em nível teológico também, mais à frente. E tudo isso faz parte do projeto Laboratório da Fé.
0: Muito bom. E vocês estão vendo ali, né, no, no, do lado do Placimário, né, um pouco da televisão, que está ali passando um desenho animado, isso porque Placimário é pai, né, pai. pai do Rafael, da Maria Tereza, tá aí também a Larissa, né, que, graças a Deus, todos puxaram a mãe, a Gisele, e não o pai. <risos>
2: Olha por é enfim.
0: Mas não. Então agradecer ao Placimário por essa visão que, que nos ajuda de um homem que é pai de família, trabalha, tem seu trabalho, mas que tem também esse desejo de transmitir aquilo que ele conhece, os conhecimentos que ele recebeu e, sobretudo, contribuir né, para que sempre mais a beleza da fé que é também a proposta. Do canal da conexão romana, de fazer as pessoas né, se encantarem com a fé cristã, com a fé católica, né, não polemizando, não é, condenando para cima e para baixo. Enfim, aqui não se trata de não dizer que no mundo não há erros que não devam ser corrigidos. Mas né, aquilo que o Papa Bento insistia tantas vezes, Papa Bento XVI, e que o Papa Francisco é. repete citando ao Papa Bento XVI. Né, a fé que se vai difundindo pela atração, a atração da sua beleza, do seu conteúdo, da sua própria força. Né? Então nós queremos, cada qual aqui, com as suas particularidades, contribuir. Muito
1: bem. Então como dizia um santo, afogar os males com abundância de bem. Né? Muito bem. Então vamos fazer aqui... É... Não, não poderíamos ter um convidado... Especial melhor, né? Como ele já falou, é, estuda, se aprofunda na Bíblia, para esse nosso episódio. Porque vamos lembrar onde nós estávamos, onde que terminou o episódio. Pois é, vamos fazer As a séries, nossa recapitulação.
0: É que nem nas, nas séries de TV americana, né? No último episódio, aí, plum, aí faz assim um apanhado. Então, vamos lá, no nosso último episódio, o que, que, que aconteceu nas desaventuras. Aventureiras de São Paulo.
2: Sim,
1: lembrando a todos que nós estamos eh, já alguns episódios eh, acompanhando São Paulo nas suas viagens, né? Temos a primeira viagem, eh, o Concílio de Jerusalém, a segunda viagem, onde ele passa por todas aquelas cidades. Eh, vimos, no último episódio, ah, a passagem dele por Corinto, né? Grande Corinto. Capitão, Melhor assim, antes, né? Ficamos mais... E, e vimos no finalzinho que ele sai de Corinto, passa por Sencréia, onde faz aquele voto, onde cumpre aquele voto, né, raspando uh, a, a cabeça, cumpre o voto do Nazireu e, ao voltar para Jerusalém e depois Antioquia, passa por Éfeso. Tá Temos preparado. algum mapa para colocar, padre Antônio? Sim, pode colocar o primeiro mapa, aquele da segunda viagem, padre Bruno da essa época, viagem está aqui vamos primeira. lá então vamos pois lá, de onde, onde, onde é que ele Pode.
0: saiu? saiu de e
1: Antioquia isso, 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 é? isso na, na segunda viagem saiu de Antioquia, passou isso nós vimos tudo passou em episódios antigos Tarso, Derbe,
0: Icônio depois Antioquia da Psídia Tródio, Filipos Bereia, Tessalônica Bom, Bereia, Atenas, Atenas, Corinto
1: Corinto, que era onde nós estávamos no último episódio ele passa por Éfeso, capital da província romana da Ásia, já veremos agora, né? e, depois... e deixa em Éfeso o casal Áquila e Priscila, que havia encontrado em Corinto, deixa em Éfeso e retorna, passando ali pela ilha de Rodes, retorna para o porto de Cesareia Marítima, Jerusalém, e a sua base, que era Antioquia da Síria. Padre Essa Antônio, é Sim. tenho que lhe interromper. Interrompa. me
0: Para fazer um ato penitencial público. Ato penitencial público. Exatamente. Admitir um grave erro cometido. Grave erro cometido, Padre Antônio. Admitem. No encontro passado. Sim. Falei uma verdadeira asneira. Sim. Quando... Falando de Cesareia, confundir Cesareia de Filipo com Cesareia Marítima. Ah, Quando falávamos onde Pedro tinha feito a confissão. Ah, exato. Não, essa Cesareia é o porto. A
1: Cesareia
0: é a Cesareia Marítima. do porto. E eu falei a besteira dizendo que era ali que Pedro tinha feito a sua confissão, conforme o Evangelho de São Mateus reporta no capítulo 16. Sim, em
1: Cesareia. Né? É.
0: Tu és o Cristo, o Filho de Deus, vive. Então, Jesus responde: e tu és Pedro, sobre esta pedra edificareis a minha igreja. Mateus 16, 16. Isso não Sim. foi nessa cesareia que está aí no mapa, foi em outra cesareia, que era chamada Sim. Cesareia de Filipe, que está mais na parte interna da Palestina. Né? Então bato aqui no meu peito: né? Meia culpa, minha máxima culpa. Né? Tá então, enfim. Deus. Você me dá o um perdão, cesareia, Padre Antônio. É
1: assim. Então, tá perdoado, são muitas cesareias... Muitas é cesareias. como a Antioquia, a
0: Antioquia da Síria, de Filippo,
1: de Filipo da, da Pisídia.
0: Exatamente. É, Bom, vamos lá.
1: Então. Bom, muito bem. Então, volta para a base de Antioquia, ali, como diz o livro dos Atos dos Apóstolos, nós estamos no final do capítulo 18, não é? quando ele parte de Éfeso, ele insiste em que ele fique, vamos lembrar disso, ele diz voltarei de novo para junto de vós, se Deus quiser, desembarcando em Cesareia, foi saudar a igreja em Jerusalém, a igreja, uhum. não é? e depois desceu para Antioquia, onde permaneceu algum tempo, diz o livro dos Atos dos Apóstolos. E aí começou a sua terceira viagem. Costada, a terceira viagem. Segundo o mapa. O padre Bruno. A terceira viagem de São Exato. Paulo terceira aqui. viagem, que é o aí, que vamos, vamos começar aqui o segundo mapa, o segundo ele mapa. sai de Antioquia, vamos diz lá. brevemente o livro dos Atos dos Apóstolos, partiu de novo, lembremos que na primeira viagem o companheiro foi Barnabé e João Marcos até Perge, né? depois teve aquele problema, na segunda viagem, ele começa com Silas, depois se encontra Timóteo, depois acaba encontrando Áquila e Silas, tem essas companheiras. A terceira viagem, o livro dos Atos Apóstolos, nos diz que ele partiu de Antioquia, não fala por enquanto em companheiros. Depois veremos que ele vai encontrando companheiros de viagem ao longo do caminho. Diz que ele partiu de novo de Antioquia, percorrendo sucessivamente a Galácia, essas cidades, né? passou por Tarso. Derbe, Listra, Icônia, Antioquia da Pisídia, essas cidades da galáxia, essas quatro, que, que são ele já tinha passado antes. Na primeira viagem e na segunda viagem. Se vê que São Paulo, de repente depois o padre... O, 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 o padre Bruno pode nos falar um pouco do, da, da, dessa questão, né? Dos gálatas, ele tinha um, um amor um pouco especial por esses gálatas, que ele passou três vezes, né? As três viagens ele passou pela... Era pela uma garota.
0: comunidade era uma comunidade que deu muita dor de cabeça para <risos> São Paulo, tanto que ele... Né, São Paulo não era exatamente um sujeito fleumático, digamos, né, com muita clareza aqui. <risos> e
1: certeza. ele...
0: Não, tudo menos fleumático. E né, os gálatas né, que se deixam seduzir né, por alguns pregadores judaizantes, ou seja, que insistiam na necessidade do cumprimento da lei mosaica, sobretudo todas aquelas normas de purificação, e de modo particular a necessidade da circuncisão. Falamos disso quando comentamos da Assembleia de Jerusalém. Enfim, aí Paulo história fala, chega no momento e fala: insensatos gálatas! É? Quer dizer.
2: É. Não, e, e, só, e só destacando o que o Padre Antônio acabou de falar, é, quando a gente estuda a terceira viagem missionária de Paulo, uma das características fundamentais dessa viagem é justamente que ele, é, a, a, a atitude de Paulo de confirmar né, essas é, comunidades já antes visitadas, né, a confirmação na fé, também já a constatação de vários frutos né, de, de vida cristã,
0: Exato, e depois as próprias cartas ele, A gente já viu no encontro passado Que ele começou a escrever Aliás, no, no anterior é, a, a, As primeiras cartas Que foram as cartas aos tessalonicenses Uma comunidade que ele também havia passado A comunidade tessalônica né? Padre Antônio, tessalônica Cujo nome era em homenagem
1: à Tessália Filha de Alexandre ou de Filipe, da Macedônia?
0: De Filipe, irmã Felipe, de Alexandre, Alexandre Magno.
1: Alexandre. Exatamente.
0: De, de e da e, de e a, a finalidade das cartas de São Paulo, fundamentalmente, são, é a de confirmar né, os irmãos na fé e tratar nessa vontade de confirmá-los na fé e purificar de alguns erros, de alguns desvios, né, afirmar alguns aspectos doutrinais concretos que estavam ou ausentes ou, de alguma forma, sendo questionados nessas comunidades fundadas por ele.
1: Perfeito, perfeito. Muito bem. Então, é, dito, isto, passa, dito isso, ele passa nessas quatro cidades ali da Galáxia. Diz o livro, o livro dos Atos dos Apóstolos, que então Paulo <coughs> atravessou o Planalto, depois de passar pela Galácia, tem um Planalto ali, né? E, então, chegou a Éfeso. Agora, Padre Antônio você pode colocar o mapa aquele da Ásia. Nós, nós estamos vendo nesse mapa ali que diz Ásia toda a Ásia Menor. Mas Vamos a Ásia, ver, hoje, a Ásia, Ásia. é um continente. Aquele mapa que diz uh, Ásia SPQR. Esses né? nomes aí...
0: Sabe o que, que significa SPQR,
1: Padre Antônio? sim. Senatus Populusque Romanus. Ali. Ah, aí está o mapa do Império Romano na sua máxima extensão. Mas calma
0: aí, não. Mas... Calma aí, Padre Antônio, calma.
1: Sim, calma. Senatus Populusque
0: Romanos. O que, que significa isso, Padre Antônio? O Senado e o povo de
1: Roma. Ah, né? porque diziam
0: também... Roma que... era
1: uma república ainda nesta ah. época onde a Ásia passa o controle de Roma, não era ainda... Então, um... não
0: significa sonopatio com esse Romani?
1: Não, não. Isso dizia... Ou, ou, vocês, ou pior, essa... como
2: diziam os inimigos de, dos romanos, sonoporti com esse Romani. Isso é é, um é, porto, vocês são
1: porcos esses romanos, romanos.
0: mamãe mia! Muito isso. bem. Então, aqui estamos com o mapa. É, é, qual é a
1: Bom, Ásia? Essa... essa que está mais escura. Essa né? aqui. Nós vemos ali, então, por exemplo, o a Península da Anatólia, que em português nós também chamamos de Ásia Menor, hoje a Ásia é o um nome de, um, de todo um continente. Né? Por quê que é isso? Porque era o primeiro ponto, quando se saía do, do, da Europa, normalmente ali, pelo mar Egeu, o primeiro ponto de contato com esse novo continente, essa província que os romanos denominaram Ásia, essa que está mais escura. Nós vemos ali, logo após a Ásia, no, no centro da península da Anatólia, no centro da atual Turquia, ao lado direito da zona escura, aquela península que está toda no interior, com, com dois pequenos lagos, é a Galácia onde estavam aquelas quatro cidades. Bom, essa província romana da Ásia foi um, 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 um presente, ou, ou melhor, uma herança que a República Romana recebeu. Porque... Recebeu de quem? Como assim? Explica isso aí, Antônio. Né? Tony, Vamos explicar. Então, uh, havia ali um reino. O reino ah. de Pérgamo. Pérgamo é uma das cidades... Da que depois Cidade, soa, da... soa, do livro do Apocalipse, não é isso? Oh, tá?
2: então, já veremos, isso. Certeza, já já veremos isso. Com certeza, com certeza. Uma das né? sete igrejas. Do Apocalipse. Igrejas. Então, é. Havia ali o
1: reino de Pérgamo. E o último rei de Pérgamo deixou em testamento... Quando, quando da sua morte, o seu reino ao Senado de Roma. Deixou em testamento o seu reino, bom, entrego para Roma. Já era um reino... É, submetido. Submetido, ou, subsidiário. É, um reino é, subsidiário de Roma, um reino aliado. Então, ele deixa esse reino ao Senado, a Roma ao Senado, e a Ásia se torna uma província senatorial, uma província proconsular. A capital dessa província... Agora, talvez a gente possa colocar aquele mapa já das, das províncias romanas da Anatólia, da Ásia Menor, onde aparece já a localização... Qual é o nome desse,
0: padre Antônio?
1: É o, o <risos> <risos> que está logo depois <risos> desse, padre aquele que tem as províncias coloridas ali.
0: É... É porque aqui na minha lista ele saiu da ordem.
1: Ah, já achei. já Aqui resolve ser todo. Aqui não tem, gente, tem aqui tudo. Tudo aqui é problema. Aqui Temos é só a solução. Só
0: a solução.
1: Temos o, o, o percurso da segunda viagem, mas o percurso da segunda viagem com as províncias bem marcadas. Né? A Galáxia em verde claro. Ó, a, a gente Ásia. aqui agradece ao pastor Joyful Heart. Exatamente. <risos>
2: Né? pelos direitos ali, pelo autorais, direito autorais.
1: Ralph F. Wilson. A internet Mas, é uma... É, e vemos é, ali, eu... então, Éfeso, na, no Maregeu, no litoral do Maregeu, uhum. capital da província da Ásia. Era uma cidade muito importante. Aqui, Éfeso. Né? Isso. Podemos agora passar... Aqui, o Maregeu. Aqui... Exato. Para o outro... Uh, mapa, onde aparecem outras cidades da província da Ásia importantes e depois o Placimário vai nos, nos esclarecer com o seu conhecimento dos bastidores bíblicos, né? A questão do, do, dessas igrejas citadas no livro do Apocalipse, não é? Então, uh, Éfeso era essa, essa capital e havia em Éfeso uma, uma cidade helenística muito potente havia em Éfeso, nós vamos ver depois um grande teatro né? aqui okay. grego havia uma, uma biblioteca importante, o Placimário vai nos falar depois da biblioteca de Celso né? e havia o grande templo aí, aí está a Ásia, no litoral do Maregeu nós vemos ali uma ilha, Patmos depois Placimário vai nos explicar por que, que essa ilha aparece e uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete cidades da província da Ásia que vão ser mencionadas. Essas sete cidades vão ser mencionadas no livro do Apocalipse. Mas a cidade de Éfeso era famosa também, além de ser a capital da província da Ásia, pelo grande templo. Nós havíamos mencionado no final do último episódio uma das sete maravilhas do mundo antigo, não é? talvez não podemos colocar aí aquela reconstrução do tempo, o grande templo dedicado à deusa do panteão grego, Ártemis, ou, em latim, né, Diana. Se você vai lendo na sua Bíblia, talvez encontre a referência do templo de Diana, em Éfeso, que era uma das coisas a serem vistas, nós havíamos mencionado, né? até citei a frase aquela do, do antípatro de Sidon puso né? os olhos nas elevadas muralhas da Babilônia em que há uma estrada para carruagens e a estátua de Zeus junto ao Alfeu estátua de Zeus né? os jardins suspensos na Babilônia e o colosso do sol, o colosso de Rhodes né? o trabalho árduo das altas pirâmides pirâmides de Gizé no Egito e a vasta tumba de Mausolo, o mausoléu de Anicarnasso, 6. Mas, diz este Antípatro de Silo, quando vi a casa de Ártemis, que subia as nuvens, todas aquelas outras maravilhas perderam o brilho, e eu disse, fora o Olimpo, o sol nunca viu algo tão grandioso. Então, era como a marca registrada também da cidade de Éfeso, o tempo de Diana, que traía, né? É, turistas e visitantes. Né? E era um tempo... centro de
0: peregrinação religiosa também, o que fazia de Éfeso é, também uma cidade é, que é, era muito procurada também, quer dizer, por motivos é, de fé, por assim religiosa. dizer, não a fé verdadeira, mas por religião. E é curioso também, quer dizer, que a gente talvez não conceba isso hoje, porque é um pouco fora dos parâmetros, ao menos do modo como a gente concebe a prática da religião, embora, faço aqui um breve parênteses, no extremo oriente, em alguns lugares é assim, por exemplo no Japão, onde os templos religiosos eram também centros comerciais. As, era, o templo de Éfeso era um verdadeiro banco, porque existe um grande comércio ali ao redor, não só comércio no sentido né, de, de, de compra de, sei lá, material religioso, como a gente pode imaginar, quem vai para Aparecida, que tem aquele shoppingzinho ao lado da Basílica que vai comprar lá uma, uma estatuazinha, sei lá o que não. Quer dizer, as pessoas realmente deixavam, depositavam dinheiro, guardavam dinheiro no templo, porque consideravam, por um lado, um lugar protegido justamente pelo caráter sacro, mas também quer dizer, pela própria dinâmica de como era concebida a religião na, na, na antiguidade, que ela tinha um caráter muito de visão, de bem-estar material, né? quer
1: dizer... No, no, o, templo, o templo em Jerusalém a gente vê Jesus expulsando os vendilhões do templo havia ali a troca das moedas não é? os cambistas, os que vendiam os produtos para serem oferecidos é claro uh, atraía essas, essas coisas então esse, esse grande centro religioso, cultural, o templo de Diana um, cujas colunas não é? o templo de Diana hoje em Éfeso apenas uma coluna que foi reconstruída de resto... É, nós tínhamos
0: mostrado da outra vez, mas vale da a pena. A gente coloca a aqui parte novamente. Parte
1: das colunas do, do templo foram levadas para, acho que também tínhamos mencionado, para a igreja de Santa Sofia, hagia Sofia, da, da, da sabedoria, né? é, na cidade de Constantinopla. Depois tem algumas imagens aí que Mostram essas colunas do templo original de Éfeso. Eu, eu pediria agora, né? Éfeso, essa cidade central, capital da Ásia, com essas outras cidades.
0: Então estão as
1: colunas, as colunas do
0: templo ah, de Éfeso. Então, essas são as colunas originais do templo de Éfeso. Aqui nós vemos, né, ao fundo, um pouco da Basílica de Santa Sofia, que agora, né, infelizmente, foi reconvertida em Mesquita, porque foi construída como igreja cristã por, na época né, da antiguidade do Império Bizantino e foram aproveitados, portanto, nessas colunas do Templo de Éfeso. Depois, durante a dominação islâmica, né, a partir da queda de Constantinopla, em 1453, 153. quando os turcos... Né, invadiram Otomano. a cidade, os otomanos, exatamente, e aí tem isso o Império Otomano, e converteram logo em seguida em Mesquita. Depois, já no século XX, né, com a Revolução Laica de Ataturk, né, quando acabou o Império Otomano e começa, digamos, o que seria a Turquia moderna, a Mesquita de Santa Sofia foi fechada e foi convertida num museu. Né? E aí recuperaram-se alguns mosaicos. Se vê, por exemplo, na, atrás das colunas um pouco, os arcanjos né? é, que estavam ali representados, segundo um pouco tantas visões do livro do Apocalipse, né? que agora... O Placimário Sim. vai comentar um pouco como também da visão de Isaías, né? que a gente vê aquela grande liturgia celestial que Isaías concebe no Antigo Testamento, e que agora não sei como é que está, né? porque depois que decidiram
1: reconverter em que não sei se traparam de novo, enfim, mas aqui a gente vê. Bom, <risos> então voltemos para o, o mapa das cidades da província romana da Ásia e eu pediria que o nosso convidado especial, Falou um pouco até agora que falasse... É, eu acho que só famoso... falou
0: você, Padre
1: Antônio. Pois é. A minha mãe bem. normalmente
0: fala que eu falo demais e é verdade. Mas hoje você me deixou até
1: corado, Padre Antônio. Sim. <risos> fale um pouco Não... sobre essas cidades. E... Não, e... com certeza. É é... elas, um apocalipse?
2: Exatamente. Essa centralidade da, da qual vocês estão falando, de Éfeso, é, na Ásia Menor e depois a sua centralidade, tanto política como geográfica, ela se manifesta também no texto bíblico, né? Então, como já foi mencionado, logo no início do livro do Apocalipse, no capítulo segundo, nós temos as famosas cartas dirigidas às sete igrejas, né? E essas sete igrejas estão aí é, no nosso mapa indicadas, são Éfeso, a primeira. Então é muito interessante notar isso. Éfeso é a primeira igreja na lista das sete né, do livro do Apocalipse. Então, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia.
0: Olha como era chamada Éfeso dos antigos. Era ré proté cai, Magisté metrópolis tes asias, em grego. Em português é a primeira e grande metrópolis da Ásia. Né? Então era assim que era denominada Éfeso né, pelos antigos gregos.
2: Exatamente. E se vocês notarem nesse mapa, então fica quase um meio círculo das outras igrejas em volta de Éfeso. Né?
0: mais Depois... só um minutinho para a gente contextualizar, porque a gente fez um Sim. salto agora, certo. Né? a gente está falando do Apocalipse de São João, que do ponto de vista histórico é um livro bastante posterior, então a gente está fazendo aqui um pequeno parênteses, até para justificar o que a gente está fazendo, essa inserção, é para contextualizar não tanto né, a, a questão da, do progresso da revelação bíblica, quanto dessas cidades né, por onde também São Paulo passou, né? e o que Sim. a gente sabe delas, muito né, da, da o próprio contexto histórico é também daquilo que a gente obtém da Sagrada Escritura e, nesse caso, o livro do Apocalipse. né?
2: Com certeza. E o livro do Apocalipse, então, o fato de indicar essas igrejas e colocar Éfeso no primeiro lugar, mostra a importância histórica, a importância geográfica e que tem um impacto direto no trabalho de evangelização da igreja e na história da igreja, né? como é a nossa... A nossa... Nosso objetivo aqui na, na série católica. Então, é, é interessante, quando... É, só leio uma frase aqui, do início da carta, no endereçamento da carta à Igreja de Éfeso, o autor do livro do Apocalipse diz o seguinte, ao anjo da Igreja de Éfeso escreve, isto diz o que tem, o que tem, então, esse o que tem sempre nas cartas é Jesus Cristo, o que tem na mão direita as sete estrelas, o que caminha no meio dos sete candelabros de ouro ou seja, aqui mostra Cristo, que tem um pleno senhorio um pleno domínio sobre essas sete igrejas, e de alguma forma sobre toda a igreja, todas as comunidades eclesiais, e isso é anunciado na carta de Éfeso, então para mostrar a centralidade e a preeminência da igreja presente em Éfeso. Né? Então, essa menção da, da carta do Apocalipse, na, dessa carta de Éfeso que está presente no Apocalipse é muito interessante. Então, eu queria destacar justamente isso num texto, como disse o padre Bruno, que é posterior. É, o livro do Apocalipse é, um, é mais ou menos... Nós temos aí de 50, 60 e até talvez 70 anos depois é, dessa viagem de Paulo né, por essa cidade, mas para mostrar como... Essa, a igreja de Éfeso, a comunidade cristã de Éfeso, é, possui um lugar importante na história da igreja.
1: Exatamente. É, poderíamos dizer que é a porta de entrada do evangelho para essas demais cidades da. Padre Ásia. Antônio,
0: Sim? só lhe interrompo, é, eu vi aqui nos comentários, estavam falando que de fato seu microfone está um pouco baixo. Né? Vou tentar é, aproximar-me é... mais. Bom, é, você fala mais alto, se você acordar alguém, você aguenta as consequências amanhã de manhã.
1: Não há problema, não há problema. Espero que agora <risos> estejam me escutando, me escutando melhor. Bom, então, Paulo chega nessa sua terceira viagem, chega em Éfeso, mas ali, padre Bruno, antes já havia chegado um pouco antes de Paulo, já havia chegado um personagem que encontra em Éfeso, Aquila e Priscila, que Paulo havia deixado em Éfeso, e, e, e fica um tempo ali em Éfeso, um pouco antes da chegada de Paulo. Quem é esse Exatamente. personagem? É que
0: nós... Então, é, nós vamos agora falar de uma figura bastante interessante, Seja porque ele vai aparecer depois, vai ser citado por São Paulo. Né, seja na primeira carta aos Coríntios como também na carta a Tito. Seja por aquilo que revela né, da complexidade da difusão do cristianismo nesse início. Porque às vezes a gente pode ter duas visões extremas é, e que são equivocadas sobre como o cristianismo foi se difundindo. Uma, que seria uma visão ingênua, né, que é de achar que tudo foi muito programadinho. Né, então foi tudo assim, quase que certinho, então os apóstolos iam indo, iam fundando as comunidades, então tudo organizado, as comunidades iam se estruturando de forma orgânica e progressiva, e é evidente que não foi assim. Né. Até hoje não é, né, gente, basta ver nas paróquias onde você vai organizar uma missão popular que as coisas que deu uma coisa no papel, outra coisa como as, realmente o desenvolvimento acaba tendo lugar. Né? Então, é, não foi nem orgânico e nem totalmente organizado. Porém, tampouco é, às vezes, uma visão de caráter ideológico que, assim, as igrejas eram totalmente independentes, né? as comunidades, cada uma ia por conta própria, né? cada uma era de uma autonomia total e só na época de Constantino, ou seja, muitos séculos depois, é que houve uma centralização né, do poder eclesiástico, né, seja na pessoa do imperador, seja na pessoa do bispo de Roma e depois do patriarca de Constantinopla. Né. Essas duas visões, no fundo, não correspondem à realidade. Então, é, uma, é, uma, assim, é um fenômeno muito complexo né, a difusão do cristianismo. E por que eu estou dizendo isso? Porque a figura de Apolo. É um sinal eloquente e que está na Bíblia. Quer dizer, e é interessante como o próprio livro dos Atos dos Apóstolos não quer dorar a pílula, né, mas mostra quer dizer, essas realidades complexas. Né. Por quê? Quem era Apolo? Vamos lá. Então, chegam aquele Priscila em Éfeso né, e encontram esse sujeito, né, cujo nome já indica uma origem grega, em certo sentido, né? É, não sabemos se ele tinha um, uma, alguma origem judaica, enfim, não está não, não, não claro. Mas o fato é que... Não, de é, irá, esse era de Alexandria. Hum. É, Apolo era de Alexandria, diz o texto. Alexandria, que não nos esqueçamos, era um centro de grande presença judaica. Então, embora talvez ele não fosse de é, raça judaica, ele certamente tinha tido contato né, com o mundo
1: judaico, sim. Posso fazer uma pergunta para o nosso especialista em Bíblia, Placimário? O, que, que, o que, que a gente pode relacionar com Alexandria e o Antigo Testamento?
2: Olha, muita Ele tá coisa. está falando gente. de
1: Filão de Alexandria,
0: talvez. Não, Ou a Septuaginta.
2: A, 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 okay, a, a... E Alexandria tem. tem várias coisas, imagina que dentro da diáspora judaica, né, esse fenômeno da dispersão dos do judeus, a Alexandria na época é, do final do Antigo Testamento, na época mesmo de Jesus, era um lugar que junto com outras cidades, tinha mais judeus do que a própria Palestina. Né? Sim,
0: exatamente. E, então... e ali vai ser o ambiente no qual vai ser é, feita essa tradução que nós já fizemos referência em encontros uhum. precedentes, do Antigo Testamento, em língua grega, que é a chamada Septuaginta, ou tradução dos 70. Dependenta. Septuaginta porque é, a, 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 a história, um pouco a tradição, uhum. é, fala de que foram 70 sábios, né, cada um fez uma tradução em lugar separado e depois foram comparar e todas as traduções eram miraculosamente idênticas. Idênticas, é, exatamente. Aí ficou como tradução dos setenta. Bom, mas enfim... É. Esse sujeito, Apolo, de Alexandria, né, quando chegar aquele Priscila, descobre que ele estava pregando né, é, corretamente, diz o texto, é. né, sobre Jesus. Esse corretamente não significa que era perfeitamente, como nós vamos ver, porque Apolo desconhecia... Diz que, ele, que diga, ele já tinha recebido instrução no caminho do Senhor. Uhum. exatamente, a gente não sabe como quer dizer, ele já tinha recebido os fundamentos da fé talvez, ou seja, reconhecia é. Jesus como salvador, como messias porém não conhecia o batismo nem, quer dizer, o batismo, de, de, o batismo cristão né?
2: não, provavelmente tem... aqui o que deve haver, no caso de Apolo e é uma realidade nos atos dos apóstolos é a gente identificar essas duas camadas do anúncio cristão então primeiro vem o anúncio da essência da fé, ou seja, o mistério pascal de Cristo, paixão, morte e ressurreição, a figura de Cristo, que é o anúncio do querigma, né? E depois vem a formação catequética, né? Que é essa formação continuada. Então, pode ser que Apolo seja uma pessoa que tenha recebido o um anúncio inicial da fé e aí exatamente. com alguns elementos, mas ainda faltava essa formação mais, mais fundamental. E, e talvez...
0: né? talvez justamente porque ele fosse fruto, e aqui é uma tese interessante, né, de uma formação dada por alguns que estavam, talvez, em Jerusalém ou na Palestina, quando enfim, teve todo o fenômeno relacionado a Jesus, mas que não pertenciam ao grupo dos apóstolos, mas que, enfim, souberam da ressurreição, tiveram notícia, e começaram a pregar, desvinculados, digamos, desse núcleo, Fundamental, instituído pelo próprio Cristo. Então, com muita boa vontade e, né, realmente, com compromisso com a verdade, mas de uma forma deficiente. Isso explica, então, como eu falei, esse, essa expansão do cristianismo que nem sempre vai ser, como eu disse, homogênea ou orgânica. É né?
2: complexo, que, né? Como você disse. É muito complexo.
0: E depois, mais à frente, isso vai dar lugar também ao aparecimento já das primeiras heresias, coisa que o livro do Apocalipse, por exemplo, já vai dar algum tipo de uhum. reflexo, quando nessas cartas, né, que na, na, na visão que São João teve na Ilha de Patmos, dessas, dessas cartas escritas para essas igrejas, ali já se menciona alguns grupos né, um pouco heterodoxos, ou até poderíamos dizer heréticos. É Bom, mas enfim, aí... Estava lá esse Apolo, o Precieriato lá fala: opa, esse cara é bom, esse cara é bom, o cara tá, um O cara é bom pregador, um cara carismático, né? Porém, aliás, aqui eu faço um novo ato penitencial, porque foi a segunda asneira
2: um mês é, de maio trouxe, tô, trouxe uma é, dimensão ele penitencial para menos,
0: Exatamente. aí quando a gente fala o que não deve, a gente tem que pedir perdão. Não, é, tá não de fato, é, eu disse que não se sabia se Apolo era judeu, mas não, o texto explicita claramente que ele era judeu, está logo no primeiro versículo né, da, da parte do apartado que está no versículo 24 do capítulo 18. Mas um judeu chamado Apolo natural da Alexandria. Então, quer dizer, não é que não se soubesse. Ele era judeu e está claríssimo isso e que conhecia o caminho do Senhor, essa coisa já já tinha sido destruído, mas não conhecia o batismo de Jesus, o batismo em nome da Santíssima Trindade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas somente o batismo de João. Então, aquele Priscila fala, opa, esse cara é bom, esse cara é bom, esse cara tem, realmente pode ser, né, alguém que vai contribuir na missão. E chama, ó, vem aqui, você está falando de Jesus, gente, chega aqui, a gente vai te explicar umas coisas que você não sabe. Né? E realmente complementam, por assim dizer, a, a formação deficiente, embora verdadeira e correta, mas não completa. Né? E aí, então, ele pro, recebe o batismo e parte né, imediatamente para continuar a missão. e vai para Corinto. Né? E é interessante que diz o texto né, que quando ele foi para Corinto, Apolo, antes da chegada de Paulo a Éfeso,
1: uhum
0: mandam com ele uma carta de recomendação né? é Aqui, é... e essas cartas de recomendação são querendo muito passar, interessantes
1: querendo passar para a caia os, os irmãos, irmãos apoiaram e escreveram discípulos aos discípulos de... para que o acolhessem
0: bem né? e essa era uma prática muito comum né? que vai se converter, melhor dito em prática comum, na comunidade primitiva, justamente porque, assim, os caras, quando você ia para uma outra cidade, a gente não tinha WhatsApp, não tinha um correio fácil. Né? Então, como é que você ia chegar lá, ainda mais que depois você vai ter já o momento em que as percepções vão se fazer mais explícitas e duras. Então, quando você chega numa cidade, como é que você faz né, para poder se apresentar, para que as pessoas possam te acolher sem ter algum tipo né, de receio, então começa essa prática de cartas de apresentação, né, uma espécie de carteirinha. Ó, tá, aqui a minha, tô aqui com a minha carteirinha que são, aliás, nós padres, né, Padre Antônio Sabino, nós temos o Celebrate, né, que é uma carteirinha que a gente vai para algum lugar do mundo. Olha, eu sou padre, posso celebrar isso. Ó. É. Tem aqui que é um pouco, digamos, o desenvolvimento dessa.
2: Aí, tá aí, faz ver aí. Ó. Olha, aí, ó. comprovado aí, viu? Comprovado aí, Conferência é, Nacional Sor원ade, dos dos do, Brasil. do Brasil.
0: É, a gente tem, é da, da é.
2: CNBB, viu? Que é, que é a figura também da, da carta de recomendação, né? Que isso, isso é. existe em várias instituições. A, do, a, minha, a, minha, a minha vale mais do que a é do Padre Antônio, é que a
0: minha é do Vicariato de Roma.
2: Eco, eco. A, a, é outro de nível, Roma, né?
0: Padre é. Antônio. Ah. É, entendeu? O padre Antônio ainda tem que ficar mais romano. Vamos lá. <risos> Interessante depois que nós vamos ver. Sempre nessa ideia das cartas de recomendação, apenas como um parênteses de curiosidade e fazendo uma ligação com uma personagem que nós tratamos no encontro passado. Na carta de São Paulo aos romanos, no finalzinho da carta aos romanos, nós vamos ver uma referência a, essa, a uma carta de. a uma recomendação que é colocada dentro da carta aos romanos. Leio aqui, está no capítulo 16 da carta aos romanos, onde versículo São Paulo, um. versículo 1, um, recomendo-vos, reco a minha está aqui, tá? recomendo-vos nossa irmã Febe, diaconisa da igreja em Semcreia, acolhei-a no Senhor de maneira digna, como convém aos santos, e assisti-lhe em qualquer coisa que possa precisar de ajuda, pois ela também tem ajudado a muitos, inclusive a mim. Então, provavelmente, a, a Feb Nossa, foi para Roma e São Paulo. Então escreve na carta ao João falou acolhe bem a sair porque ó ela é gente boa, né? Diaconisa, né? Boa, comandado, né? explicou, comandado, comandado é. como dizem os italianos, exatamente. É. E nós já explicamos na semana passada um pouco o que que era essa diaconisa muito provavelmente. Pois bem, então é, São Paulo chega, né? Já Apolo partiu. E quando São Paulo chega em Éfeso, encontra um outro grupo né, de é, homens, que também tinham conhecido já a mensagem de Cristo. Né, diz aqui o texto. Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo atravessou o Planalto, como o padre Antônio se referiu, e chegou a Éfeso. Aí encontrou alguns discípulos, que certamente não eram os que seguiam... Apolo. Porque se fossem, junto com a instrução que Apolo recebeu de Priscila e Áquila, esse grupo também teria recebido. Então vamos ver que eles têm mais ou menos né, o mesmo problema de é Apolo. Né? Até pior, em certo sentido. Que é o seguinte, quando é, Paulo pergunta, descobre esse grupo, né, e a gente vê essa complexidade que eu já tinha referido antes. Pode receber do Espírito Santo quando abraçastes a fé? E eles respondem, nem sequer ouvimos dizer que existe Espírito Santo. Paulo perguntou, que batismo então recebeste? Eles responderam, o batismo de João. É. Então aqui, Padre Antônio. Sim. O é, que, que é dizer, a diferença entre o batismo de João e o batismo cristão? Placimário também pode... É, dizer alguma coisa sobre
1: isso? O, o, o padre Bruno tinha nos falado antes. né O batismo de João era um batismo penitencial, um batismo de arrependimento, de, de conversão. Né? Metanoia, é, para usar o termo grego, metanoía, né? que é conversão. Né? Mudança de vida. O batismo cristão, né? que, que faz parte do mandato de Jesus Cristo, quando ele diz ide por todo, no final dos evangelhos, mandato missionário, Ide por todo o universo, anunciando o evangelho, anunciando a boa nova e batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Né? Batismo, como nós temos até hoje, o sacramento de batismo. Essa, também Placimar tinha de referência, uh, às vezes podiam ter escutado primeiro um querigma, apenas. Querigma? Apenas... O
0: que é querigma, Padre Antônio? Querigma, Você... Padre Antônio sempre vem, tá vendo, Placimar?
1: então eu sei que a palavra é difícil não, só um pouquinho, o Plasmar já tinha usado essa palavra antes, você nem tinha se dado conta
2: <risos> e nem pegou no pé
1: <risos> nem pegou no, no pé dele
0: só, só comigo Bom, é, é porque você ocupa anúncio. mais espaço na câmera aí eu vejo
1: melhor é o primeiro anúncio você me corrija se eu estiver errado, é,
2: Exato, é, é, é isso
1: Jesus Cristo é o Messias aquele que o nós esperávamos Jesus Cristo é o Senhor né mas pode não, 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 não ter tido contato, não ter recebido então, o batismo, o sacramento, né? a própria celebração do, da fração do pão, isso.
2: É, exatamente, é... o querigma é esse primeiro anúncio. Né? É, Jesus é o primeiro... Senhor, Jesus, Jesus é o Salvador. É o Senhor, entendeu? E, e pronto, é esse. Agora, depois o desenvolvimento de entender quem é Deus, quem é Jesus, a história da salvação a igreja, os sacramentos. Então, isso aí é, é a segunda dimensão, que é a é. dimensão catequética.
0: Né? Exatamente. E depois aqui é importante também ressaltar que talvez, quando eles falam que nem sabiam que havia um Espírito Santo, isso provavelmente é não, não, é, é, não é que eles ignorassem que, sobretudo no Antigo Testamento, que era a palavra de Deus que então os fiéis tinham Acesso, porque evidentemente não existia ainda o Novo Testamento que não tinha sido escrito, salvo as duas Exato. cartas aos tessalonicenses, mas era algo que não era nem sequer ainda formalmente reconhecido como revelação, embora a comunidade tessalônica, desde o primeiro momento, tenha já tido aquilo como Deus, que falava com eles através de Paulo, mas essa dimensão daquilo que nós hoje compreendemos como de Deus, ainda falta um pouco para que madura, amadurecesse, essa, essa, essa consciência porém, quer dizer é, no Antigo Testamento fala-se do Espírito Santo do Espírito de Deus né? pensemos, só para citar é, a, o próprio é, livro do Gênesis quando fala que o Espírito de Deus pairava sobre as águas, logo no primeiro capítulo falando do relato da criação ou então aquela passagem emblemática de Ezequiel 36 do profeta Ezequiel é, que fala que vos darei um coração novo e um espírito novo. É, então, quer dizer, o Antigo Testamento está cheio de referências sobre o Espírito de Deus, o Espírito Santo. O que provavelmente esses discípulos ignoravam é que houvesse uma efusão do Espírito, que houvesse uma ativa participação na ação do Espírito na vida do sujeito, não simplesmente como uma profecia ou como uma referência né, nas escrituras, pensemos também, poderia aqui se citar né, Joel 3, né, que fala daquele anúncio de que todos receberão o Espírito de Deus, né, uma passagem acho que, que vale a pena, é só para a gente ressaltar que, claro é, quando fala-se aqui dessa ignorância do Espírito, é da ação do Espírito muito provavelmente, né, não tanto da, da existência como tal do Espírito Santo na, na Sagrada visão, Escritura.
2: É, e da visão cristã do Espírito Santo, né? Exatamente. Com toda a dimensão social, né? Hum.
0: Exato, como aquele que vai recordar, como o próprio Jesus, uhum. a gente vai começar a escutar isso nos próximos dias, nas leituras da Sagrada Escritura, né? da Santa Missa. Quer dizer, esse anúncio daquele que, que Jesus envia junto com o Pai para. Fazer com que aquele anúncio que Jesus deixou aos apóstolos fosse sempre presente nos apóstolos, mas também em todos aqueles que viriam depois pela pregação dos apóstolos, que somos nós. Né? Então aqui, por exemplo, Joel 3, 1, 2, né, que diz assim. Acontecerá depois disso, derramarei meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos anciãos terão sonhos, vossos jovens Terão visões. É uma passagem que, aliás, é muito querida ao Papa Francisco. Quando né? ele cita muito essa, essa passagem de Joel.
1: Bom. E nós vemos isso nesse episódio, né, Padre? O, o, o vemos ali. Primeiro, tendo ouvido isso, eles foram batizados, e depois, um outro sacramento, né? Como nós temos até a hoje. Confirmação a confirmação diz que Paulo impôs-lhes as mãos, como o bispo faz, Confirmação, o Espírito Santo desceu sobre eles, então começaram, como diz o profeta. O que, João, foi...
0: aliás, já acontecera numa outra situação com Pedro e Sim. João, está no capítulo 8 Sim. dos Atos dos Apóstolos, quando em Samaria aconteceu a mesma coisa. Eles tinham sido batizados, Sim. mas não tinham recebido o Espírito Santo. Então vai Pedro e João, né? e aí põe as mãos. É, e eles então recebem uma infusão, uma espécie de mini Pentecostes acontece ali. E é interessante, aqui um breve parênteses, porque é uma figura que vai aparecer mais à frente, né? logo em seguida, nessa cena na Samaria, no capítulo 8, vai por primeira vez ser mencionada, ainda na Bíblia é a primeira e única vez, mas depois na história da igreja vai aparecer em outros lugares, a figura de Simão, o mago. Ah, sim. Que era um sujeito que viu aquilo todo, era um talmaturgo, ou seja, um. Tá, agora você que estou falando bonito. tá vendo? É né, só um padre é, ta, Era ele, um sujeito que fazia né, atos extraordinários. Era um milagreiro. Era um milagreiro, mas um milagreiro de soldo. Ou seja, você pagava para ele fazer milagre. Né? E aí ele viu os apóstolos curando aquela coisa toda e ele oferece dinheiro aos apóstolos. Né, para poder obter aquele poder. E os apóstolos dizem que não tem como, porque eles fazem aquilo gratuitamente, por obra e graça do, da ação de Jesus. Né? E ali, depois desaparece essa figura de Simão, mas vai aparecer como isso, mais à frente em Roma. E, por que eu estou citando ele, que Santo Irineu de Leão, mais à frente, um dos grandes escritores eclesiásticos dos primórdios da igreja, vai considerar esse Simão, o mago, o primeiro heresiarca. Ou seja o primeiro originador de uma heresia cristã, e de fato algumas tradições vão colocá-lo aqui em Roma, né, e ele fundaria uma espécie de igreja paralela, e é, há citações de uma disputa pública que depois houve entre Simão Mago e Pedro nos fóruns romanos, mas isso é para muitos capítulos mais à frente.
2: Eu queria só fazer uma consideração muito breve aqui, só para a gente não perder o momento.
0: Faça! a
2: É uma consideração pastoral, né? pastoral, ligada à nossa vida de, de, de paroquianos, de catequese, do dia a dia da igreja de hoje. Quando a gente, às vezes, diz ah, porque a catequese está deficitária, porque a formação dos catequistas, ah, porque meu filho não aprendeu isso na catequese, ou porque eu tenho que ler, eu tenho que estudar, porque eu sei o pouco da doutrina da igreja, vejam que essas deficiências, elas faz parte de uma realidade concreta que já acontece desde o início da igreja, né? E o mais bonito que eu acho na Sagrada Escritura, como nós estamos lendo aqui nos Atos dos Apóstolos, é que isso não se esconde, não se esconde, se nota, se escreve, se deixa claro que havia deficiências, quer dizer, pessoas que não tinham ouvido ou se tinham ouvido não tinham entendido, e se tinham ouvido e entendido, não tinham vivido. Então, é a igreja como ela é, como somos nós. Então, por isso que a palavra de Deus também ilumina a, a nossa prática pastoral, né? O nosso dia a dia, a nossa vida familiar, né? Então, também na, na vida sacerdotal, a questão da formação dos seminaristas, dos futuros sacerdotes, também isso. Há deficiências agora. Qual passo vamos dar? para suprir isso, né? Então era só essa, essa consideração é. que queria muito
0: fazer. Muito bom, ótimo, muito é. bem colocado. Bom, vamos continuar, é. então. Só uma coisa que eu vi que apareceu aqui, eu faço, porque eu acho que a gente tem que aqui ajudar o nosso caríssimo Placimar, que está iluminando-nos tanto com a sua sabedoria e conhecimento, que perguntaram qual é a plataforma onde está os seus cursos. Né? Então é no
2: Instagram, não é isso? É, por enquanto é só minhas lives, toda quinta-feira eu vou falar mais no final, mas Isso. toda quinta-feira no Instagram. No Isso. futuro, Muito sim, bom. vamos ter plataforma mais ampla, com cursos e tudo, mas, por enquanto, estamos começando. Sim.
0: Muito bem. Bom, vamos continuar, então. Vamos então, continuar vamos com o nosso estudar. horário, já está estourando.
1: Exato. Mas, então, não vamos, com todos os episódios, não vamos conseguir cumprir o <risos> tipo programa. Só para vocês terem uma ideia,
0: para você vê o nível né, da, do drama em que nos encontramos, nós tínhamos preparado Deixa eu ver. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Nove tópicos para hoje. Sabem qual tópico nós nos encontramos, Padre Antônio e Placimário?
2: Vamos lá.
1: No quarto.
2: quarto. É. Isso, aí. É, isso aí. Olha, está nos Atos Apóstolos.
1: Está é. <risos> há tá dois mil anos esperando que a gente fale sobre ele. Não vai, não vai passar de uma hora para outra. Bom, Não, mas vamos lá, vamos vamos, bola para frente. Vamos, vamos lá, vamos o continuar. O ponto importante, ponto importante, que eu acho assim, que a, gente, que a gente tem que aproveitar o nosso convidado especial de hoje, é que São Paulo, então, chegou, encontrou esses aí que tinham recebido só o batismo de João, fez ali já a iniciação cristã, né, o batismo, o uhum. prisma, provavelmente levou eles para participar da fração do pão. E São Paulo, nós vimos chegar agora em Éfeso ele vai permanecer dois anos em Éfeso. Nós tínhamos dito que... Após tinha... Corinto é a cidade um onde ano ele vai e meio, mais... Um ano e meio em Corinto, e agora em Éfeso ele vai ficar dois anos em Éfeso. E essa grande estadia em Éfeso vai dar tempo a Paulo, não, não é algo que está relatado no livro dos Atos dos Apóstolos, mas estudos né, fazem isso, de escrever cartas, comunidades, que ele tinha fundado que ele já tinha visitado. É antes. que a gente já tinha
0: um pouco comentado, fazendo referência a essa dinâmica de Sim. confirmar a fé e de corrigir
1: desvios nessas comunidades. E a gente vai ver em então, concreto agora. Placimário, vamos um pouco a bastidores da Bíblia agora. Vamos lá. Quais as cartas que a gente sabe mais ou menos, os estudiosos sabem com certeza que Paulo escreveu nesse período, nesses dois anos que ele teve em Éfeso? E, e por que, que a gente tem essa, essa ideia, essa, ou essa certeza?
2: Então, é, caro padre Hofmeister, <risos> é, nós,
0: nós. Até nós... parece que é uma pessoa séria, né?
2: Não, pois é. Pensam respeitável. Então, é, venerável,
0: padre Hofmeister. Venerável,
2: com certeza, venerável. Olha, a cronologia dos textos de São Paulo é algo. Quem já é estudou um pouco de texto bíblico, história de formação de um texto bíblico, sabe que não é simples determinar datas, locais, com exatidão. Com algumas exceções, mas, em geral, é complexo. Em Só, São Paulo...
1: A única coisa que nós já tínhamos falado antes é que, na estadia em Corinto, ele havia escrito as cartas aos Tessalonicenses. Tessalonicenses, exatamente. E são a, os primeiros escritos, normalmente aceitos Sim. como os primeiros escritos. Agora certo. vamos ver em Éfito.
2: Exatamente. Agora, em Éfeso, nós temos o seguinte. Então, é, não vou entrar aqui em detalhes, em problemáticas, são muitas, vou é, ser bem prático. Com certeza, com certeza, nesse período que São Paulo estava em Éfeso, ele escreveu a primeira carta aos Coríntios.
1: Opa.
2: Primeira carta aos Coríntios. Essa Beleza. é muito importante. Tanto que, para conhecer um pouco da realidade da, dos cristãos de Éfeso é necessário ler um pouco a Carta aos Coríntios, porque lá aparece alguns flashes importantes. Uhum. Depois, provavelmente, a Carta aos Gálatas.
1: Que ele havia é. passado pela terceira vez antes de
2: chegar em ela.
0: Exatamente. E só para que nós nos... Perdão se eu faço aqui uma Sim. pequena interrupção. Então, provavelmente,
2: a Carta aos Gálatas. Datas.
0: Que datas nós estamos falando? Só para que as pessoas possam ter um pouco de é, referência
2: histórica Olha nós aproximadamente estamos, ó, nós estamos falando a os anos né a os uhum. os anos que São Paulo está em Éfeso né então nós estamos ali entre é, o 5054 55 né só uhum. pegar aqui certinho. É, ele
0: teria passado de 54 a 57.
2: Exatamente.
0: Aproximadamente
1: em Éfeso.
2: Exatamente. Tô,
1: tô, de 53 a 57 é toda a terceira viagem. Mas exatamente. É,
2: então, muito. Exatamente. Então, Paulo é, fica em Éfeso, provavelmente, segundo alguns historiadores, exatamente dois anos e três meses. Então, exatamente. está justamente... Ali, de 55, 56 e uma parte de 57. Então, é nesse período, mais ou menos, que se, que se estuda a possibilidade da, da, da composição desses textos. A data de cada um desses textos é praticamente impossível. saber é Por quê? Claro. A primeira, primeira Coríntios tem alguns elementos que a gente pode fechar ali entre 55 e 56. Gálatas provavelmente, porque há dúvida, mas provavelmente foi escrito em Éfeso. E a terceira, que é a carta aos filipenses, aí a gente bota um talvez bem grande, porque a, a datação de filipenses está ligada a uma prisão, a dimensão do cativeiro de, uhum. de São Paulo. Então aí tem Éfeso, tem a possibilidade de ter sido escrito posteriormente na prisão, em São Paulo, em Roma, outros Sim, ainda fala da São prisão de Cesareia é
0: A carta aos Efésios, ela, na digamos, divisão clássica que se faz das cartas pastorais, das cartas do cativeiro.
2: Do cativeiro. Né?
0: É, então, ela entraria dentro dessa categoria, né, das cartas Exatamente. do cativeiro.
2: Do cativeiro.
0: E que em Éfeso, pelo menos nessa primeira estadia de Paulo em Éfeso, não é que ele tenha estado formalmente né, preso, embora tenha tido um momento de tensão em que ele ficou retido, retido não pelas autoridades, mas pela própria comunidade, os próprios que falam não sai porque vai dar vai dar ruim se você sair, né? Porque estava ali um tal de Demétrio, né? E os Ourives que a gente vai ver provavelmente na semana que vem, né, Criando um motim e aí falar para ó, oh, fica tranquilo não sai porque se você sair a coisa vai ficar ruim. E, mas se isso pode ser considerado como cativeiro porque o próprio Paulo quer dizer, manifesta né, esse, é, esse ânimo de quem se encontra com a liberdade em qualquer modo é, limitada né, nessas chamadas cartas do, do cativeiro, então enfim, né, só para a gente
1: contextualizar
2: um Exato. Pouquinho. então a primeira aos coríntios é, é essa carta famosa que é praticamente Sim. para corrigir alguns abusos, divisões e escândalos na comunidade concreta de Corinto. Né? Então, por isso que é uma carta que não é em nada sistemática, né? e a única preocupação mesmo de Paulo é enfrentar é, as necessidades e resolver as dúvidas daqueles que tinham feito correspondência. É um tema complexo, vocês devem se lembrar das cartas também não canônicas e tudo, então, é, mas com certeza é a primeira Coríntios foi escrita em Éfeso. Depois, a carta aos Gálatas, que é uma das cartas mais lidas e comentadas em todo o mundo cristão. É dos escritos paulinos que foi mais explorados. Depois é... da
0: Carta aos Romanos.
2: É, mas alguns grupos ou Igreja, porque ela teve a, a, a Carta aos Romanos também, mas a Carta aos gálatas tem uma, uma, uma ênfase importante em dois momentos centrais da, igre... da história da Igreja. Que, primeiro, a polêmica de Santo Agostinho com o herético Pelágio, no século IV, toda a questão do pelagianismo. Só então, a carta pra gente fazer Gálatas. um
0: parênteses, o pelagianismo, para as pessoas ouverem. Pelágio, uhum. em, em duas, duas frases. Pelágio era um sacerdote romano que pregava que Jesus nos salvou, deixando-nos um bom exemplo e que, com esforço, nós poderíamos imitar Jesus Cristo e alcançar a salvação. Ou seja, a salvação não é obra da graça, não é um dom dado por Deus, mas é fruto do esforço humano. Fecho o parênteses
2: com certeza e aí,
1: Santo Agostinho vem com
2: e tem um, um, um grande graças. comentário também de Agostinho aos Gálatas, né? E depois a questão da reforma protestante. Então toda a questão do debate com os reformadores no século é, 15 e o século 16, no debate católico-protestante, então, a Carta aos Gálatas ela é central. Né? Então isso justamente é, porque é muito São importante. Paulo
0: na Carta aos Gálatas a gente já tinha feito referência no início do nosso Encontro de hoje, aqui São Paulo vai escrever aos gálatas porque ali tinham esses judaizantes que estavam insistindo e convencendo os gálatas de que eles teriam que, para obter a salvação, cumprir a com lei. todas as normas da lei de Moisés. Mas aqui é importante, porque quando fala-se de lei, né, não está se falando de obras ou daquilo que o próprio Jesus diz no Evangelho, que nós temos que fazer. Né? Jesus dá mandamentos, né? o novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. Escutamos isso outro dia na proclamação do Evangelho, ou mesmo, quer dizer, as bem-aventuranças, quer dizer, a, a, o Evangelho possui uma lei, né? possui uma, um, normas, né? mas quando Paulo é, escreve aos Gálatas e de uma forma bastante incisiva, né? fala que a lei não serve para nada, que o que salva é a graça, né? a fé em Jesus Cristo, né? aceitar que ele é o salvador, ele está se referindo né? à prática da lei mosaica. Todas aquelas abluções, aquela necessidade de se abster de certos alimentos. E, sobretudo, a circuncisão, né, que era o grande tema que Paulo, é. inclusive, fez uma expressão dura na carta, né, fala de mutilação. Né? Se vocês querem se mutilar, né, quer dizer, é, para ressaltar, né, com essa força que São Paulo tinha, de que, olha, se eu tenho que cumprir tudo isso para ser salvo, eu estou dizendo que a cruz de Cristo não valeu de nada.
2: É inútil, exato.
0: É inútil. Então, daí a força e também digamos assim, a, 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 tudo que suscitou ao longo da história a Carta aos Galas, até porque às vezes ela foi tomada né, isoladamente, porque a gente não uhum. pode se esquecer que todo o Novo Testamento deve ser lido né, como uma unidade, embora seja composto, para, talvez Placimar possa né, fazer um, brevemente né, uma ideia sobre essa questão né, dessa unidade, mas também individualidade da Bíblia, já que a gente está falando disso, e para dizer né, que o porquê que a carta aos Gálatas foi tão assim, objeto, como o Placimário disse, de, é, de, de polêmicas, mas também né, de momentos assim, de afirmação doutrinal, como no caso do Santo Agostinho.
2: Não, com certeza. É, é, é um texto polêmico, Os né? Gálatas, é, é, ou seja, o texto de São Paulo ele está polemizando com os fiéis da Galáxia, né, num tema muito importante sobre a salvação, sobre a fé, sobre a questão da identidade cristã diante da identidade judaica, esse esse elemento que é forte em todo o Novo Testamento. né? E como o padre Bruno acabou de falar, essa essa noção de, 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 de unidade da Sagrada Escritura, o Antigo Testamento, o Novo Testamento, sempre que há uma interpretação ou redutiva ou errada mesmo de algum texto bíblico, de alguma verdade de fé, pode ir atrás que há uma, uma, uma seleção de algum aspecto da fé, que no início é verdadeiro, mas se, 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 se torna polarizado ou se torna é, fanatizado e se deixa um lado só, esquecendo o outro aspecto. Né? Então, é como... O, o, a, na filosofia clássica, a gente fala do cristianismo a religião do et, et, isso e aquilo. Então, Deus e homem.
0: É não de oposição. É? Exatamente. De contraposição. De contraposição.
2: Ou, ou isso ou aquilo. Não, é, em geral, exatamente. quando se vai para polarização, se afasta um pouco da verdade, da fé, que ela é ampla, profunda e sempre está acima do nosso modo comum. De enxergar e de falar.
0: Por isso, por exemplo, eu acho que é a coisa mais evidente, porque na polêmica, sobretudo do século XVI, isso vai ficar evidente, né? como a gente, se por um lado, tem a Carta aos Gálatas, que afirma literalmente a inutilidade das obras da lei, nós temos a inutilidade das obras da lei, perdão, e da necessidade da fé como caminho de salvação, mas nós temos a Carta de Tiago uhum. que diz literalmente que a fé sem obras é morta é né? então e aqui nós vemos o equilíbrio né? e por isso que essa grande escritura deve ser lida no seu conjunto né? e a gente vê como é importante a gente estudar a gente realmente
1: procurar sempre conhecer nunca é importante para a gente conhecer não só a Bíblia, mas os bastidores. Os bastidores da Bíblia, exatamente. Né? E, e assim, com essa deixa,
0: Padre Antônio, acho que a gente já vai começando aqui a nos despedir, né? Porque senão é, amanhã ninguém acorda, o Padre Antônio tem missa. Eu, eu não sei eu...
2: vocês que estão no Brasil se estão conscientes disso, né? Então, nós estamos aqui no Brasil, às 6h46 da tarde, né? começando a noite aqui, e os nossos amigos de Roma já estão chegando quase à meia-noite. À meia-noite? Já vai virar o 46, abóbora daqui a pouco. Então... Vai virar abóbora aqui, é. Pum, vai virar uma abóbora. As é. lives
1: da madrugada.
2: É, é pois é. é.
1: Isso é perigoso. Mas, então, é, antes vamos lá. Antes de e bom, na... cenas dos próximos capítulos, né? Vamos continuar onde paramos em época,
0: Ó, As já... cenas do próximo capítulo vai ter exorcismo, uhum. vai ter magia, o livros de magia, e vai, ter, vai um motim. ter motim. Opa, opa. Vai ter de tudo. <risos> ter. E de repente vai até ter o famoso sujeito que morreu com Milia. A Mortal.
2: É. A gente já está é quase mortal. morrendo de esperar por esse dia, né? <risos> a Homilia
0: que mata. <risos> Mas pois significa é. que,
2: que, que eu estou convidado para a próxima também? Claro. Ah, veja,
0: veja bem, Placário, eu, eu, por mim, você se faz membro já né, com todo o direito da conexão romana. Porque, inclusive, inclusive depois que você apresentar. Né, a sua plataforma, onde é que as pessoas podem ter acesso aos seus vídeos? Nós temos um anúncio mundial. Opa! Para ser
2: feito. Opa! Mistério, um anúncio, mistério.
0: É, uma coisa assim, entendeu? Que vai arrebentar a boca do balão. Não vai então, é virar e depois vão ficar defraudadas. Né? Mas é isso. Tanto anúncio Vamos para essa porcaria.
2: O, o anúncio é nosso, então a gente faz a, propaganda é, a gente Para a gente é uma maravilha. Depois depois, é.
0: é. Aí a gente deixa para cada um julgue. É, vamos organizar mas,
1: esse nosso final aqui, então. Que, de
0: repente, isso pode servir também para o caríssimo Placimário, que vai ser bem-vindo, não somente nos nossos encontros, mas também nessas novas
1: perspectivas que hoje vamos lá, vamos nós lá, vamos, vamos lá, iniciar. Ursum!
2: Ursum! Exato. Então, cima. vamos,
1: vamos organizar esse nosso final. Os cenas dos
2: próximos capítulos já demos. Ah, nossa. Gente, eu nunca imaginava oh, esse o trio vou... pararia para organizar, oh. a gente. Você já imaginou isso?
0: Ó, oh, ó, oh, é. ó,
1: olha esse só. O trio tem que ficar permanente. É.
2: Bom, ah, grande vamos Joana, um, pouco, um abraço. Né? É,
1: vamos organizar aqui um pouco da bagunça. Hein, hein Bruno? Novo, você
2: imaginou isso, isso em algum momento da vida? Que o hum, Antônio ia parar é. a gente para dizer assim: vamos botar ordem nisso aqui. O Antônio! É.
1: Eu, eu mesmo. Eu, olha,
0: eu, eu, em respeito ao sacerdócio que o nosso caríssimo padre Antônio Hofmeister recebeu, que é já um venerável sacerdote ancião, que já nem mais cabelos tem, né? é. dada não, é a, a sua é. idade é. provecta, é. então eu Sim. prefiro não me manifestar sobre esses aspectos particulares de sua vida. Obrigado. Obrigado.
1: Muito Obrigado até bem, muito pessoal bem, que está bem. nos assistindo, não precisa. Então, organizando aqui um pouco o nosso final. A nossa próxima live aqui da Série Católica, episódio 8, será, como sempre, no sábado, às 5:30 h 30 nos canais do YouTube e do Facebook do Conexão Romana. Mas, antes disso... Na quinta-feira, qual é o horário aí no Brasil, Placimário?
2: Então, na quinta-feira, toda quinta-feira, no meu perfil do Instagram, arroba é meu nome, não é nome de remédio, não é nome meu, Placimário, Então, toda quinta-feira às nove e meia da, às nove da noite, desculpe, às nove da noite. É, por enquanto, toda horário, de Placimário, Placimário. horário de Brasília.
1: Placimário. Horário de
2: Brasília, horário de Brasília às nove da nove noite. Da noite. É, tem bastidores da Bíblia. E, e como nós estamos no mês um, de maio. Pode
1: dar um pequeno, um pequeno, pequeno preview, qual vai ser esse próximo episódio? Claro,
2: claro. Né? O primeiro. Então, os não bastidores, é da, plural nós já
1: viemos. Tacitamente singular.
2: É, então, quinta-feira passada, e eu sempre deixo as lives gravadas lá. Então, se você que não participou, quer assistir, tá lá. Então, nós tivemos na quinta-feira passada o Bíblia, um plural tacitamente singular, ou seja, explicar um pouco o que é a Bíblia algum é, interessante... O, que o nome é um livro, livro mas é, tipo, são
0: livros, quer dizer... São livros, essa exatamente, dinâmica essa é a jogada, Da é. unidade à pluralidade dessa grande É,
2: Escritura. exatamente. E como estamos no mês de Maria, né então, a próxima quinta-feira, que é dia 13, nada mais do que a festa de Nossa Senhora, Senhora de, de Fátima, Fátima, nós teremos o seguinte episódio. O Segredo de Maria. Uau! O Segredo, o segredo, de, segredo Maria. de Maria. Então... Vamos entrar na intimidade da alma de Nossa Senhora para Nossa, tentar enxergar como era a relação dela com a Palavra de Deus. Então vai ser Quinta-feira,
1: às 21 horas, horário de Brasília. Horas, é. Eu e o Padre Antônio só poderemos ver no dia seguinte o gravado. Né? Porque senão, na, na,
0: na hora de trabalhar, a gente vai responder para a dona né? Antonieta a resposta que era para o cardeal Lá de não sei aonde, né? mas é, tem um problema né? grave
2: depois. O, 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 a Secretaria de Estado precisa que vocês durmam bem.
1: <risos> Exatamente. Eu, eu apenas, antes do padre Bruno fazer o grande anúncio final, e, e recebemos a benção, queria fazer vocês notar a, a perfeita conexão entre o Conexão Romana e o, os bastidores da Bíblia, mês de maio, mês de Maria dia 13, o segredo de Maria e nós nessas duas lives entre, ou seja, o sábado anterior e o sábado seguinte, estamos falando de Éfeso, onde Maria foi proclamada no ano de 431 no concílio de Éfeso o terceiro concílio ecumenico Teotorcos, a mãe de Deus Não ah, que susto, como... já falei o Antônio, Pai Antônio tem
0: essa necessidade visceral de usar termos complicados, então agora ele já explicou
2: é a beleza da fé é, é a beleza. beleza da fé, é. a gente poderia até dizer assim, conexão romana, aqui todas as verdades se encontram
0: Sim. Então, olha, muito bom, esse vai é, ser o nosso verdade. bote é. então, muito o bem, vamos fazer tempo. o
2: nosso anúncio,
0: e aí depois damos a benção final Tá. Então vamos lá, só espero que não dê tilt aqui, porque essas coisas são típicas né, se Sim, até é na tipo, Apple, apre a apresentação da Apple da tilt, imagina a gente aqui que é tudo Boa. tosco e feito por nós mesmos, né? amadores <risos> até não poder mais, vamos lá. Muito bem, então aqui muito temos o um lançamento do nosso site.
2: Bem.
0: Nosso Só tem site. Uma coisa de bem,
2: alto nível. Pois é, a
0: gente, alto nível é o nível que a gente consegue, né? Eu quero que trabalhando sem, sozinho, mas olha, então a partir já já está é, no ar o site www né sem o tio Tracinho Romana. .com.br é, Então aqui eu vou escrever
1: ww.conexal. é o underline, é o Vamos ver. É, tá aqui. Veja que a conexão é romana, mas o .com é br. Tá aí, ó, o nosso novo site. Então, quem
0: quiser, está tudo lá organizado, todos os nossos encontros, aos, os, os vídeos lindo. da católica, as últimas celebrações eucarísticas, quem quiser botar as intenções da missa agora, a gente tem tudo centralizado, os vídeos das últimas missas, nós vamos começar a botar mais material também das coisas, as imagens que a gente está é, mencionando nas nossas lives, enfim, alguns textos, então vai estar tá tudo centralizado, né, então... Ó, agora, muito pelo bom, menos, fica né, um lugar onde você pode encontrar tudo né, que a gente tem procurado muito compartilhar bom. com essa iniciativa da Conexão Romana.
1: Vamos colocar lá no site novo, Padre Bruno, o, o link para acessar os, o Laboratório da Fé e os bastidores da Bíblia também, para o pessoal... Olha, Exatamente. muito bem. Também.
2: Mas eu, eu, eu quero falar também para as pessoas que estão é, nos escutando aqui, no YouTube, no Facebook... Há muito material na internet. Muito Exato. material, muitos vídeos, muitas coisas boas, interessantes. Mas aqui no Conexão Romana você tem algo diferenciado. Isso é muito importante. Opa! O que, o que tem aqui não temos em outros lugares. Primeira tem coisa, três, importante...
0: Tem, tem três, três sujeitos simpáticos. Lógico, a beleza é o nosso forte
2: com certeza. E, ah, enfim, né? Mas eu mas, quero tá, dizer, gente primeiro, primeiro, os três usam que a, a gente dois, ó, Primeiro, dois sacerdotes brasileiros que trabalham na Santa Sé, no Vaticano, junto com o Papa Francisco, e estão aqui conosco, compartilhando a fé, a história da Igreja, os ensinamentos da Igreja. Isso é muito importante e é único. Segunda coisa, material de qualidade, comentários bíblicos, comentários sobre a, a, a história da Igreja e tantas outras coisas boas que virão pela frente. Além da celebração da Santa Missa com homilias, com abordagem litúrgica de, 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 de alto nível, poderíamos dizer. Então, o que eu digo é conexão é, romana vou, é, passar, é uma 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 uma
0: um e, olha, trabalho o, diferenciado. O alto nível, no nível. O alto nível Caro Placimário. Eu acho que fica mais pela amizade do que pela correspondência objetiva. O que sim eu, é alta é a boa vontade e o desejo de transmitir algo que vai dar glória a Deus que vai ajudar as pessoas a se aproximar dele. Isso sim é, é alta. Mas, mas, eu, 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 mas, eu eu,
2: eu mas eu falo aqui como ouvinte, como quem segue o Conexão Romana já há muito tempo. Eu falo como, entendeu? Como conhecedor disso. Não, preciso, não são vocês que vão falar, sou eu. Eu digo porque eu sei que é assim e é muito importante. E como vocês sempre falam, sempre pode melhorar, sempre pode crescer, claro, sempre pode é, se aperfeiçoar, exatamente. como tudo na nossa vida, né? Mas parabéns, parabéns nós, de verdade.
1: A gente, a gente, muito bem. A gente conta sempre com o feedback dos nossos, dos nossos espectadores. Agora, inclusive, no site... É.
0: No site tem o, o, a parte do Fale Conosco e quem quiser pode botar ali então, inclusive, os seus comentários, as suas dúvidas. É, a gente não tem equipe para responder. Né? Então, aqui ó, deixar isso bem claro. Quem fez o site, quem fez so, sou eu e o Padre Antônio. Né? Não, então é tudo assim. Não precisa esses se detalhes, a gente não diz. Mas enfim, eu e o Padre Antônio, e agora está o Placimário que está se unindo. Então, vamos hoje, dar uma mão a gente. O, o convite, ser. então estamos juntos aí na. na mas,
2: nossa, é o seguinte, a gente. Como Brasília, eu falei.
1: O nosso representante de Brasília, mas é um representante honesto. <risos>
0: Exatamente. Não, porque ele segue, ele, ele, ele segue o exemplo de Dom Bosco, do sonho de Dom Bosco. Ele é a realização do sonho de Dom Bosco em Brasília. Foi,
1: foi, é, foi.
0: Então vamos agora né, já. Já estamos chegando a uma hora e meia. Então, é, vamos terminar realmente. Hora da e Pedindo então ao Padre Antônio que nos dê a bênção. Agradecendo a Deus pelo encontro de hoje. Né, por esse reencontro também com o Placimário, que é um grandíssimo amigo. Né? Eu sou compadre dele, o filhinho dele, o Rafael, é meu afilhado. Né? A, a tt que é a outra filha mais velha dele, a Maria Tereza, ela tem no Padre Antônio um... Carregador. Como é que eu posso dizer? Um carregador! Né, de nível, isso sim. Né. E, então, olha, Placimário obrigado pela tua amizade, obrigado. obrigado pela sua presença. Né, um beijo para todo pra mundo, mundo aí, para o Rafa, para TT Tetê, para Larissa, para Gisele, a né, mãe dessas obrigado. crianças lindas. E bola para frente, vamos continuar, porque Muito certamente bem. nosso Não. senhor né, vai nos dar a graça necessária. Padre
1: Antônio... Então, Por favor, aqui, a bênção. Aqui em Roma, acabamos de entrar no domingo, segundo domingo de maio, que aí no Brasil é o Dia das Mães. Dia das mães. Né? E Vlasimário já tinha falado: mês de maio, mês de Maria, no dia 13, dia de Nossa Senhora de Fátima. É, teremos essa, o segredo de Maria nos bastidores da Bíblia. Vamos pedir a intercessão da nossa mãe mãe de Deus, proclamada em Éfeso, mas nossa mãe, que Jesus Cristo na cruz nos entregou como mãe nossa, para que a bênção de Deus chegue a todos nós, especialmente aqueles que, que mais precisam, né? Através da sua intercessão proteção materna. Ave Maria, cheia, cheia de graça, graça, o Senhor, o é, Senhor, o Senhor, Senhor é convosco, bendita a sua jovem as mulheres. As e, e bendito é o de 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 vosso Deus, 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 Jesus Jesus. Santa, Santa Maria, Maria Mãe, Mãe de Deus, Deus rogai, rogai, rogai por, por nós, peca de peca de peca de nós. Agora, agora e na
2: hora de, de nossa morte. morte. Amém. Amém.
1: O Senhor esteja convosco. Ele está, Ele está no, no, no meio de nós. de nós. Pela intercessão de Nossa Senhora de Fátima, Nossa Mãe Aparecida, Padroeira do Brasil, Maria, Nossa Mãe Santíssima, abençoe-vos Deus todo-poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. 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 Boa noite a todos. Obrigado, boa noite. Boa noite, noite boa noite a boa todos. Boa noite. Grande abraço. Muito obrigado Fiquei por tudo. Obrigado. Um abraço.
2: Boa noite.